0: Är det någon som vet vad härlighet betyder? Det betyder tyngd på grekiska. Ordet, det grekiska ordet för härlighet det är samma ord som ordet tyngd. Det är därför jag gillar domsundagen, adventsgudstjänsterna och julgudstjänsterna för att det är sån tyngd idag. Alltså du som inte vet så mycket om den kristna tron, du har ju hamnat helt rätt idag. Alltså, de här helgerna andas tyngd. Det är mustigt. Idag är det ju domsundagen som sagt. Och jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet domsundagen. Men jag vet i alla fall vad Bibeln lägger i innebörden. Bibeln lägger i ordet att det varken i skräcken så är det sorgens dag utan befrielsens dag. Alltså, nu låter kanske inte dom särskilt positivt, men faktum är att just domsundagen påminner oss om att en bättre värld är i antogande. En vacker dag ska Jesus komma tillbaka och ställa allt till rätta och som vi läser i dagens episteltext från andra Petrus brevet, efter hans lufte ser vi fram emot nya himlar. Och en ny jord där rättfärdighet bor. Vem längtar inte efter det? Men det är vad Jesus ska göra då, idag. Så tänker jag säga något om vad Jesus, den rättvise domaren, vill göra här och nu för oss var och en. Idag vill jag säga någonting om aposteln Petrus. Som svar på sin förnekelse, inte evig dom utan blev upprättad. Dagens predikan vände sig till dig som levt i kristna livet alldeles för mycket i egen kraft. Vilket bara resulterat i saker du ångrar. Det är en utläggning av Johannes evangeliet, 21 kapitel, vers 4-14. till Jag vet inte om du har läst Johannes evangeliet någon gång, jag hoppas du har gjort det. Men det man kanske inte tänker på när man läser Johannes evangeliet det är att det egentligen slutar i kapitel 20. Thomas bekännelse i det 20 kapitlet, min Herre och min Gud. Liknar ett mäktigt crescendo som liksom Johannes evangelium, evangelium rör sig emot redan från första början. Thomas bekännelse är evangeliets höjdpunkt. Ett pampiar avslut på en bok får man ju leta efter. Det är liksom den slutsatsen som varje läsare förväntas dra efter att ha läst. Johannes evangelium. Och Jag vet inte om du här som... Ja, kanske är du ny i tron eller har varit med länge på vägen. Jag kan rekommendera Johannes evangelium. Det är liksom en innehållsrik bok om vem Jesus är och vad han också lär. Men vi måste fråga oss varför Johannes valde att lägga till ytterligare ett kapitel till sitt evangelium. Och långt senare. Du förstår att Johannes och Petrus, de hade varit vänner hela livet. Det mesta tyder på det, att de hade känt varandra hela livet. Kanske har du en sån vän. Jag hade glädjen att få möta en av mina vänner som jag känt under lång tid här i veckan. Vi vet att Petrus korsfästes någonstans mellan 64 och 69 år efter Kristus. Och att Johannes levde ytterligare 30 år efter det. Alltså att han dog cirka 100 efter Kristus. Och under dessa år så verkade Johannes som pastor i den lilla församlingen i Efesos, nuvarande Turkiet, varifrån han skrev sitt evangelium. Och du vet att på den tiden så var ju inte Bibeln sammanställd i sin nuvarande form, utan cirkulerade ju runt i församlingarna som enskilda brev. Och så läste man det högt och så skickade man det vidare till nästa församling. Och med tanke på hur Petrus framställs i evangelierna så ligger det ju nära till hans att dra felaktiga slutsatser om om Petrus. Vi vet att det var Petrus som bedyrade för Jesus. Att han aldrig skulle över var på Jesus säger, innan tuppen har galt två gånger så ska du tre gånger förneka mig. Och bara några timmar senare så grips Jesus i Gethsemane. Och lik den rövare så förs han bort till överste prästens gård. Och Petrus följer efter på avstånd in på överste prästens gård. Och ställer sig in till en kåle för att värma sig. Och medan Jesus står anklagad för hädelse inför överste prästen så står Petrus ute på gården och blir igenkänd som en lärjunge till Jesus. Och Petrus, han försvarar Jesus. Nej, Petrus förnekar bestämt. Tre gånger att han inte alls känner denna Jesus. Och strax läser vi Goldtuffen. Jesu profetia gick i uppfyllelse den gången också. Berättelsen framställer Petrus i ganska dåligt ljus. Eller hur? Nog fanns det ljusglimtar också. Men förnekelsen är ändå det sista intrycket man får av Petrus. Och som man lämnar efter sig. Så till Petrus försvar så skriver aposteln Johannes ytterligare ett kapitel. Ingen kände Petrus bättre än Johannes. De båda hade hängt ihop hela livet. På jobbet, på fritiden. De kände varann utan och innan. Vi läser om en hård arbetsdag. Att efter denna hård arbetsdag på Genetsarets sjö så hade de slagit följe för att lyssna på Johannes döpare som hade pekat på Jesus och sagt Se Guds land som borttager världens synd. Och med deras nyfunna tro så gick de för en tid tillbaka till fiske. Men så en dag när de höll på att göra i ordning sina nät så kommer Jesus gående förbi på stranden. Och Jesus frågar Petrus om han kunde få låna hans båt eftersom folket trängde sig på. Och vi läser att Jesus satte sig ner i båten och undervisade folket. Och när han hade slutat tala så säger han till Simon Petrus. Simon på den tiden. Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare. Vi har arbetat hela natten. Och inte fått något. Alltså, all Petrus yrkesskicklighet, Allt han lärt sig av sin far. Allt han prövat i skarpt läge protesterade mot Jesu förslag. Hade det varit Andreas, Jakob eller Johannes så hade han sagt åt dem att de var galna. Men nu var det Jesus som sa det. Och det gjorde hela skillnaden. Så Petrus svarar Jesus, Herre, jag skulle inte göra det för någon annan Och lyssna nu. Men på ditt ord vill jag lägga ut näten. På ditt ord. Tänk om fler kristna, du och jag, var likt Petrus som tog Jesus på orden, gjorde det som han hade befallt och levde därefter. Vilken kyrka! Och så läser vi, de gjorde så. Och vad hände? Jo, de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Och när Simon Petrus såg det, full han ner för Jesus och sa det, Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Men Jesus sa till Simon, frukta inte, Här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Bland de som följde Jesus den dagen fanns Petrus och Johannes. Deras vänskap utmärker sig på ett speciellt sätt. Du kan läsa evangelierna och du kan också läsa postläggningarna. Med tanke på allt de hade varit med om tillsammans så är det högst förståeligt att Johannes ville skriva ytterligare ett kapitel. Några uppmuntrande ord om sin vän. Du förstår. Efter Petrus första kallelse. Den gången då hans hjärta brast istället för näten. Den gången då den tuffa fiskaren böjde sina knän i båten. Och bekände att han var en människa. Efter denna första kallelse kom fallet. Hans förnekelse. Som gott och väl kunde bli hans sista eftermäle. Hans dödsruna. Eftervärldens dom. Men tack och lov så slutar inte Petrus liv där. Ingens liv, varken ditt eller mitt, behöver vara slut där. Tack och lov att det finns nåd, upprättelse, frikännande, förklarande, rättfärdiggörelse. Så låt oss nu titta på Petrus upprättelse. En erfarenhet som både du och jag kan få uppleva idag. Och när vi kliver in i Johannes 21 kapitel så har Petrus återvänt tillbaka till fiske. Varför? Hade inte Petrus som Jesu lärjunge viktigare saker att ägna sig åt än att gå tillbaka till fiske? Hade inte Jesus sagt att här efter så ska du fånga människor? Alltså det är värt att påminna sig om att i samma stund som Jesus dog så förlorade lärjungarna allt hopp. Jesus död. Jesus död var ett faktum. I samma stund som hammarslagen ekade mot spikarna och blodet rann så krossades lärjungarnas drömmar om det tillkommande riket. Och förlamade av chocken och av rädslan så kröp de tillbaka in i skuggan igen. Utan att veta något av framtiden så återvände Petrus till fisket, i liv han visste allt om. Tillsammans med sig hade han med sig fem andra Jesu lärjungar, däribland Johannes. De återvände till sitt gamla liv, sin gamla båt, sina gamla nät och sina gamla välkända fiskevatt. De återgick till sina gamla vanor, sitt gamla liv, det liv de hade levt innan de lärde känna Jesus. Också denna gång fiskade de en hel natt. Känns det igen? Alltså det är intressant, Johannes målar upp liksom dramatiken från första början. Men så plötsligt när de är ute och fiskar, de är trötta, ja... Så där i gryningsdimman så kunde de se konturerna av en människogistall närma sig strandkanten. Och det var inte lätt att urskilja vem det var, nej. Men från dimman hörs en röst som säger, mina barn, har ni fått något att äta? Alltså underförstått. Jag utgår ifrån att ni inte har fått något den här gången heller. Känns det igen? Och de svarar, nej, rösten säger åt dem och ännu visste de inte vem det var. Kasta ut näten på högra sidan så ska ni få samma ord. Notera hur dramatiken målas upp och de kastade ut näten. Och nu orkade de inte dra upp den för all fisken. Och då vände sig Johannes till Petrus och säger, Petrus, han fattar Vet du vem det är? Det är Herren. Och när Simon Petrus hör att det var Herren tog han på sig ytterplagget för han var lättklädd kastade sig i sjön och kämpar sig in mot stranden. Och man undrar ju nästan varifrån fick Petrus styrkan. Och när de andra kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa åt den, bär hit av fisken som ni har fått. Och Simon Petrus steg i båten, drog in näten på egen hand. Och det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Man undrar ju, varifrån fick Petrus den styrkan att dra in lasten själv? Och nu stod lärjungarna på stranden tillsammans med Jesus- Följ med nu. När de kom i land fick de se en koleld, en glödhög, fisken och brödet, en koleld, en glödhög. Minns förra gången Petrus stod invid, in till, en glödhög. Jag undrar om glödhögen på Tiberias kuststrand. Påminnde Petrus om den gången då han stod in vid glödhögen på överste prästens gård och värmde sig. Den gången förnekade Petrus bestämt att han kände Jesus. Nu stod han återin till en koleld. Och när de hade ätit fäste Jesus sin blick på Simon Petrus. Och sa Simon. Johannes son, älskar du mig? Senaste gången Jesus hade fäst sin blick på Petrus var den gången då Petrus hade förnekat honom. Och den gången brände Jesus rena och klara blick ett brännsår i Petrus själ och han gick ut och gräv bittet. Där invid vid glödhögen på stranden vände sig Jesus därför på nytt mot Petrus och säger Petrus älskar du mig? Och Petrus svarade, Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jag har underförstått, förnekat dig och förbannat dig men jag gjorde allt i min egen svaghet och kraft förlåt mig jag var rädd och feg och försökte bara rädda mitt eget skinn. Jesus svarar, kära Petrus jag har redan förlåtit dig kommer du ihåg vad jag sa till dig den där natten när vi just hade ätit den sista måltiden tillsammans, då sa jag till dig Satan har begärt att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig att du ska bli om inte. Att du inte ska bli om inte. Och när du en gång har omvänt dig så styr dina bröder. Det är vad som hände just nu. När du en gång har vänt om så styr dina bröder. Och så avslutas Johannes evangeliets sista kapitel. Med Jesu profetia över Petrus liv. Om hur han skulle dö. En profetia som infriades 30 år senare. Och traditionen säger att Petrus bad om att få bli korsfäst upp och ner. Eftersom han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som Jesus Kristus. Petrus förklaring. Till Jesus påminner mig om en berättelse från kommunismens Kina på 70-talet. Bland de många förföljda kyrkorna så fanns en kyrka där alla medlemmar fick lida döden för sin tro. Ateisterna hade samlat alla församlingsmedlemmar, alla kristna inuti kyrkan och tog sen ut en i taget och frågade var och en om de var kristna, om de tjänade Jesus Kristus. Och den sista som kom ut i kyrkan, alla dess förinnan som hade svarat jag på frågan, hade blivit avrättade. Den sista som kommer ut i kyrkan är en liten pojke. Och de råbarkade ateisterna, de liksom tvekade en aning om de skulle göra på samma sätt med pojken som de hade gjort med de andra för honom. Och ledaren för mobben tog fram en tavla. Med ett Jesus motiv kastade den på den leriga och blodiga marken och så sa han till pojken Om du stampar med foten på denna tavla, så låter vi dig leva. Och pojken tittade på bilden som låg där på marken och lyfte sedan blicken upp mot himlen och så sa han Jesus, en gång i tiden valde du att dö för mig. Den här gången är det min tur. Att dö för dig. Och med de orden så dog han. Det är en oerhört dramatisk berättelse. Men det är också en slags kärleksförklaring till Jesus. Frågan är om någon kunde skriva en mycket finare hyllningstext över Petrus liv än den Johannes skrev. Han som kände honom allra bäst. Petrus var liksom vi. En människa full av svagheter och brister. Men det sista vi läser om Petrus är ändå hans kärleksförklaring till Jesus. Och att han följde honom in i döden. Alltså tänk om både du och jag, det sista vi blir kända för, är vår kärleksförklaring till Jesus Kristus. Wow. Jag vill fråga dig nu när vi rundar av predikan här. Försöker du, liksom Petrus, leva det kristna livet i egen kraft? Vilket bara slutar till saker som du ångrar. Behöver du en ny tändning? Är du likt en kolbit som har hamnat utanför elden och som börjat falna i tro? Har du likt Petrus tappat tron på Guds verk? Då dina egna drömmar inte infriades i önskvärd takt. Jesus är här för att återupprätta dig. Han är här för att förlåta dina synder. Uppliva din ande och förnya din tro. Idag så kan du få förnya ditt kärlekslufte till Jesus. Vilket tillfälle, eller hur? Följa honom på ett nytt sätt, inte i egen kraft. Utan i hans väldiga kraft som ständigt är verksam. Vill du det? Jesus är här. Och om Jesus är här, ja då kan vad som helst hända. Kom, du som vill ta emot syndernas förlåtelse och evigt liv. Det finns inga synder som inte Jesus kan förlåta. I alla fall inte de som du Just nu känner ånger över. För Gud finns nämligen inga hopplösa fall. Amen. Låt oss be. Hele Gud, jag tackar dig för att Gud för dig finns inga hopplösa fall. Herre, du har rest upp många människor. Många är vi som har fallit. Och du har rest oss upp gång på gång. Herre, vi tänker inte att när vi får en dag till till våra liv så tänker vi att vi blir en dag äldre. Nej, Herre, vi tänker att vi blir en dag rikare. Herre, detta är dagen som Herren har gjort. Herre, idag finns nåd för ny. Vad säger vi? Och vi säger att var dag är din nåd ny, Herre. Herre, jag tackar dig för det. Tack att det finns förälsning och upprättelse för den här dagen det tack för att vi kan få börja julen med domsundagen och upprättelse, Herre. Tackar dig för det. Tack för den utsträckta handen. Nästa söndag, ja Herre, då ska vi predika om hur du knackar på dörren. Se, jag står för dörren och bultar. Herre, idag sträcker du ut handen och vill resa oss upp. Ja Herre, jag tackar dig för det, Gud. Herre, tack för att du är antagande och att vi då, Herre, ska få Uppleva en bättre värld, en mer rättvis värld. Tack för vad vi går till mötes. Så välsigna oss fortsättningen av gudstjänsten. Vi ber så i Jesu namn. Tack för exemplet Petrus. Ja, Herre, låt dig dröja kvar hos oss här. Att du vill göra samma sak också i oss här och för oss. I Jesu namn. Amen.